0: Brasil, tá no podcast que nunca está atrasado, o Tá Na Hora, e um dia a gente vai mudar esse slogan, eu prometo, a gente já contratou uma agência de publicidade e já tá fazendo um trabalho bom, vai melhorar, vai melhorar. Eu sou o Fox Xavier e pra mim tá na hora do carioca abandonar uma série de carioquices. Vou listar aqui já já, Bacon. Vou. Tá bom. E hoje nós temos uma edição muito especial, já passaram alguns convidados aqui, mas eu aposto que nenhum convidado como esse passou por um podcast na podosfera nesse, nesses últimos tempos. Mas antes de apresentar ele, eu tenho que apresentar as pessoas que eu já estou aturando há um bom tempo, né? Claro, é Tenho aqui, tenho aqui na minha janelinha esquerda do Zoom... O meu amigo, o maior representante do subúrbio que é cortado pela Avenida Brasil, Renato Bacon.
1: <risos> Olá, ouvintos e ouvintas. Eu sou Renato Bacon e está na hora de ter novos pontos turísticos na cidade do Rio de Janeiro. E eu vou falar mais sobre isso e por que tem que ter e como devem ser, inclusive,
0: e na minha outra janelinha do Zoom está ela, que nasceu na Baixada, mas escolheu ser assaltada no Rio de Janeiro. Lidy!
2: Olá, você aí é de casa. Olha, hoje eu acho que tá na hora do Carioca parar de meter caô. Ih, Se cara! essa aí, mano? especialmente pro nosso convidado
0: <risos> e já que você falou e já que você falou nele, temos ele aqui ex-prefeito do Rio de Janeiro amante da cidade de Maricá um homem que vive na Portela <risos> Eduardo Paz!
3: Fala aí galera, prazerzão estar aqui com vocês Bom, meu nome é Eduardo Paz, tá na hora de tirar o Crivella e botar eu de novo lá na prefeitura apesar Aê! que eu não posso de bota ainda porque eu sou só <risos> Mas Muito a, gente bom. Pode, a
1: gente pode pedir volta então a gente vai ver se você merece o
0: nosso pedido Vamos vamos fazer um esforço, fazer um esforço. <risos> Muito bom, Dudu. E agora a gente tem algumas coisas que tem que falar antes, obviamente, que é o que, Bacon? A gente tem um WhatsApp que uhum. o ouvinte pode mandar os seus recados, pode mandar a mensagem. Ouvinte, atenção não é só para vocês mandarem nossa, eu amo o podcast, nossa, eu amo o Bacon, ele, tava tão... ele é tão bonito nossa, eu amo a Lidia, Era tão incrível pode mandar, pode falar o que você achou do episódio, pode falar o que você achou do convidado, pode falar o que você acha é, de alguma história que a gente contou, se quiser dar um, um pitaco ali na história, contar a sua história, a gente quer ouvir você também, ouvinte então, Bacon qual é o nosso WhatsApp?
1: eu nem preciso falar, eu acho que vai tocar agora aqui no nosso jingle
0: 99945 21 Maravilhoso! Agora, Lid, o Tá Na Hora Podcast tem redes sociais. Qual é o nosso Instagram?
2: Tem Instagram e tem Twitter. E os dois são Tá Na Hora Podcast.
0: Então você segue lá. Você manda o WhatsApp pra gente, você comenta o episódio e você faz o que você quiser depois. Vamos começar esse episódio que eu tô maluco pra falar de maricá?
1: Vamos!
3: Eu já rodei o mundo e posso aceitar! Não existem mais estrelas do que céu o do céu de maricá! Vendo o sol se espraiar, refletindo na lagoa, brilha a luz do luar, gente humilde, gente boa, que vive nesse lugar, E maricá. <risos> Quisito Harmonia. 9.8. É!
0: Hoje nós estamos um podcast politizado, Bacon.
1: É, pois é, a gente tentou fugir da política aqui nesse podcast, mas...
0: Tentamos. Eu só para falar de mal de Bolsonaro semana passada, que aí a gente começou a resolver trazer político. A gente resolveu começar a trazer político. A Lid já quis quebrar umas vidraças. E aí eu... a gente trouxe o Eduardo Paes para conversar com a gente. Só que, como a gente valoriza muito o convidado, eu vou começar pela Lid. Lid, qual é o seu tá na hora e por quê?
2: Olha, o meu estar tá na hora foi... É... Tá na hora do carioca parar de meter caô. Porque o carioca, ele tem um negócio na essência dele. Primeiro que a gente manda uns caô nada a ver de... Bora marcar e nunca marca. Uhum. Já começa por aí. E a gente tem mania de mentir por coisa pouca, cara. Tu acredita? Assim, por exemplo... Vou irmão. Eu, eu vou falar uma parada que aconteceu comigo essa semana. Eu, como boa carioca, comprei um alicate de unha e fui mandar amolar. Tô hum. eu lá esperando o moço amolando, tal, tal, tal. Moço amolou. Aí o um moço foi e perguntou o meu nome. Assim, ele me deu o alicate Até testa aí. Eu, não, eu tô ocupada aqui. Eu tô, tô, tô no meu horário de almoço. Eu tenho que ir muito rápido. Aí ele perguntou, qual é o seu nome? Eu eu dei o meu nome aleatório, Camila. Camila é o meu nome? O nome aleatório nome. é muito
4: bom. É
2: um nome aleatório é, é quando você
0: É o nome que você dá na noite Quando você vai Quando você ia, né, pra noite Quando você vai amolar o um alicate é, 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 na noite, ir lá, quando você sai Assim, na Lapa é. Você
1: sabe esse negócio de nome aleatório, cara? Eu consigo fazer isso sem mentir, cara Quando vai. eu quero fingir meu nome, eu falo César Meu nome é Renato César, né, então eu uso só o César
3: Cara, Eita, eu como... tô, eu tô, meu irmão, posso falar Eu tô tão velho que eu nem sabia que tinha isso A única coisa que eu fiz nome aleatório é pegar Quando tem bloco de carnaval Eu era prefeito, eu ia com a máscara do Eduardo do pai, pra poder me xingar, eu não me ofendo. Dê, vocês sabem que era eu vou
4: uma... <risos> você tava filha da puta! Isso aí! Que genial! <risos>
0: era a única jeito
3: que eu tinha de bloco de carnaval. Mas
0: sabe, ó, uma parada que eu fazia muito antigamente, e tem a ver com esse nome aleatório, é ficar inventando história no táxi e no Uber. Eu adorava fazer isso. que o cara sempre fica puxando a conversa, né? Pô, e aí, tal? Tá, às vezes você tá voltando do aeroporto, do rodoviário rodoviária, o cara, pô, tá voltando de onde? Aí teve uma vez que eu tava voltando do, do no, no Uber, aí o cara falou assim, pô, é, tá voltando de onde? eu Pô, tá voltando ali do, do dos Estados Unidos, cara. Tava Saindo do galeão, aí ele, pô, legal, tu foi lá fazer compras? Eu não, eu sou do programa aeroespacial brasileiro. O cara, <risos> o cara ficou assim, Obrigado, entretidão Ele ficou assim, tipo, caralho Eu tô tipo carregando um astronauta aqui, sei lá Aí eu falei assim, comecei a falar Muito bem do programa aéreo brasileiro Cara, eu acho que o programa aéreo brasileiro Nunca foi tão defendido Desde que estourou a, a base lá no, no Maranhão Saca? Aí eu falei, não Porque a gente tem vários satélites Que vai fazendo e tal, aí vez ou outra a gente tem Intercâmbio com a NASA e não sei o que Eu gosto de trazer esse entretenimento Entendeu? Pro motorista de aplicativo mas aí o, cara,
3: o cara, logo depois, ele viu a notícia do ministro do Bolsonaro lá do Mar, Marcos Pontes, que chama o nosso astronauta, o cara falou, não tem jeito. É
2: Isso de inventar caô do nada é coisa de carioca. Que você vai em São Paulo, em qualquer local que você vá. Ninguém tem tanta articulação para meter um caô, para usar um nome aleatório quanto carioca. Eu acho que isso está no nosso sangue. O negócio é que às vezes a gente se dá mal com esse negócio. Por exemplo, eu disse meu nome aleatório, Camila. Hum. O cara pegou o meu alicate que eu tinha acabado de comprar e gravou o nome Camila, no <risos>
1: meu alicate. É droga que infelizmente eu vou ter que falar isso aqui.
2: Eu tenho a foto do meu alicate novo, tá aqui, ó, com o nome Camila.
0: Vamos aí, postar é... essa foto no Instagram pro ouvinte ver, e agora você tem um alicate com o nome de Camila. E aí, que, que você já encontrou outra Camila pra presentear?
2: Não, é ruim, eu acabei de comprar o um alicate, um alicate novinho, <risos> <meu amorado, risos> e... só que agora eu não tenho conviver com o alicate com o nome Camila, por quê? Porque carioca é besta, ele gosta de inventar coisa aleatória <risos>
0: Mas eu achei simpático, Lidia ter um alicate chamado Camila, principalmente você, que é uma jovem que mora sozinha, que tá indo de, do trabalho para casa do trabalho para casa, você tem agora uma companhia com um nome
2: não, eu
0: não
1: vou ficar levando um alicate com <risos> o de outro Mas Mas, Eduardo, você na política deve conviver muito com a galera mandando caô, dizendo que é liderança comunitária, pessoa dizendo que consegue já conseguir tantos votos, sei lá o quê. Deve ter muito isso, né? Cara, é muita gente estranha com cara esquisita, É muito, muito, muito. <risos> Aliás, isso, isso é fantástico. Isso é fantástico da política,
3: né, cara? É você conviver com o um personagem né, que você, na sua vida normal, você jamais conviveria. É, assim tem, tem umas figuras muito grotescas, engraçadas, tem de tudo, né? Quer dizer, então, assim, a política tem. Eu, 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 eu me lembro, assim, isso é uma história, eu me lembro a Dilma, no auge da, da briga dela com Eduardo Cunha, hum eu tentava ajudar ali que eu sabia, esse cara vai acabar empichando a Dilma e aí eu uma vez conversando com a Dilma eu falei, ô presidenta, presidenta sei lá se eu chamava de presidente, presidenta não sei, eu devia ser presidenta que você olhar para mim e falava, querido, é né, me agredindo mas enfim, e ela, e ela odiava o Cunha, né, ela odiava, e eu falava presidente, você tem que entender que o do cacete da política é essa viagem antropológica né? você jamais ficaria amiga do Eduardo Cunha na sua vida normal, você só tem que conviver com ele porque você é presidente do Brasil e o cara é presidente da Câmara dos Deputados então, você tem que olhar pro cara e se divertir de estar naquele momento, entendeu? <risos> Como é curioso conhecer. Mas você é verdade. Pensa. Mas assim, por, que, por que, que essas pessoas... Por que, que você é de governante e não é concurso público? Né? Porque o político tem esse talento positivo, que é o prazer de conviver com o diferente. O cara que não tem prazer de conviver com o diferente vai fazer outra coisa que não política, né? Porque uhum. essa aqui é uma arte de você conviver com o diferente, com o que pensa diferente. E essa é a
0: viagem maneira da política. Enfim. É por isso que eu convivo com o Renato Bacon. Ele é diferente. É isso. É isso. Mas, Eduardo, pegando ó, o gancho que o Bacon falou, cara, já não teve nenhuma história do tipo do cara que inventou um evento, que você ia, ou alguma coisa do tipo a meio que te forçar a ir lá e... Bom, bancar uma moral cara, pra
3: muito, ele. Muito, muito, é muito, é muito, é muito, é muito. Não é pouco, não. Aquela história do cara dizer, vai estar com a presença do Eduardo Paz, tal, você, você tem direto. Cara, tem de tudo. Uhum. Sei lá, hoje de manhã eu tive numa reunião grande de pastores em Ricardo Albuquerque, entendeu? Então. Não estou brincando. Chegaram dois personagens. Eu, eu tô até falando isso aí, comentando essa descrição, porque eles mesmos se sacaneiam. Como é que é o nome daquele meme que tem dos caras que carregam o um caixão com aquela não, música? É o tá, meme tá, do né? caixão,
1: né? Não, meme do não, caixão mesmo. Mas
3: era assim: eram os dois pastores, né? Negros, altos, fortes, com PA no óculos escuros. E, cara, na hora que eu olhei, eu vi aquele meme, né? Mas eu fiquei na minha, não ia fazer assim delicadeza. O cara é pra levar Jesus a paz e a vida, pô, eu vou ficar sacando o cara de morte. Pô, mas aí o outro pastor, tinha um outro pastor gordinho, que já falou, oh, esses são os memes do caixão. O é um negócio assim, né? é igual, entendeu? Então, assim, aí, então tem uns personagens, o outro pastor tinha uma cara de bicheiro mesmo, sabe aquela coxinha de ouro, <risos> carecão, cocos escuros. Aí o outro pastor-chefe falou assim, ele não tem uma cara de bicheiro. Eu falei, então eu, pelo menos foi uma coisa espontânea, porque tudo que eu pensei das pessoas e não tive coragem de falar, os outros se sacanearam, entendeu? Então realmente... Mas é isso, você convive com situações muito inusitadas, né? E tem muito malandro, né? Tem malandro, malandro forte, malandro bom, malandro competente tem malandro incompetente, né? Enfim, tem, sei lá... tem que... falado do Crivella agora,
0: Eduardo. Crivella ainda não. É Picaria. <risos>
3: tá cheio desse cara, Faz o mal pra cidade, esse cara é muito ruim Esse cara é muito ruim, eu tô, eu tô convencido disso eu Não podíamos ter arrumado tragédia Só o paulista de Jundiaí, não quero ficar mal com Jundiaí Que eu já tô mal com Maricá, Guarujá e Atibaia mas A gente eleger Aliás, quando deu a prisão lá do Queiroz e Atibaia Eu falei, tá vendo? Que eu avisei pro Lula
0: que o melhor era Maricá Não era Guarujá e Atibaia entendeu? Você foi muito marcado no, no, no Twitter No Instagram nesse dia Do Queiroz preso cara, em Atibaia Muito,
4: muito, muito.
3: uma história muito legal, uma vez eu tava, a empresa que eu trabalho, tem uma fábrica em Campinas. Uhum. E uma vez que eu saindo de São Paulo, a empresa mandou um carro lá me pegar... Aí o cara tava com o um motorista lá, eu sentei no banco da frente, aquela coisa, não dei muito papo pro cara, não. Eu falei, boa noite, boa noite. Então, eu entrei no carro e comecei a mexer no meu WhatsApp. Chegou, depois de 40 minutos de viagem, me deu fome, eu vi pizza 2km, sei lá, sanduíche 2km. Aí eu falei, porra, vamos dar uma parada aí, campeão, daqui a uns 2km, tem um negócio pra comer aí. E o cara dirigindo, né? Ele falou, vem cá, você não foi aquele cara que foi prefeito do Rio? Eu falei, fui, Eduardo, faz é. Porra, não vamos parar aí, não, que aí é atibaia. O senhor falou que era uma merda igual o maricano. Eu não fazia ideia. É sorte porque ela tava ligada. que o cara estava ligado. que a história a história com a Tibai é o seguinte, porque eu quando teve a história toda, aquela gravação com o Lula eu pedi desculpas a Maricá né? eu fui lá Facebook, uhum. falei Maricá eu te amo enfim, falei de maneira tal, não sei o quê, babá, aquela conversinha, e falei mesmo, falei de onda sei lá porque que eu falei de Maricá é porque a filha do, do Lula mora em Maricá, né eu uhum. a, 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 acho que é a Luliana uhum. eu isso. Trabalho, ela trabalhava lá com o Quacoa e com o Fabiano acho que foi por isso que veio Maricá na minha cabeça, até hoje tento descobrir porque que eu falei da porra de Maricá <risos> mas enfim é... e aí cara eu, a, a, eu pedi desculpa, a Maricá, câmera de vereadores de Atibaia faz uma moção de repúdio e me manda, cara, moção de repúdio, exigindo de mim um pedido de desculpas formal. Eu falei, ah, porra, não é chato, assim, não vou porra, <risos> mim, <amigo>. Porra! <risos> Minha cota de desculpas já acabou, Atibaia é uma merda mesmo, não enxatei. Me eu cara. já tô com o saco cheio. <risos> Afinal de eu contas, todo sabe mundo que...
0: sabe que moção de repúdio é tipo notificação extrajudicial. Você é, só...
3: É, entendeu? Não, eu também eu fico... fico Aí vou te falar, tem um mimimi também nessas horas, sabe? Pessoal oh, falando que eu ganhava... Tá, não não enche o saco, pô. Qualquer um falaria a mesma coisa, entendeu? Tava ali numa ligação <risos> privada, zoando. Cara, meu crime é maricá, pô, tá tudo certo. Que bom. Né, eu um piado, descobriram descobriram <risos> que, que eu falei de maricá e Guarujá. E, aliás, o Querói depois descobriu-se... Você vê quando eu falo as coisas do Lula, as pessoas não entendem por que, que eu comparei maricá. Porque qual é a minha tese? Eu tava ali falando com o Lula sendo acusado. E a minha tese, por que, que eu falei de maricá? Vocês já viram alguma operação lava jato e maricá? Cá, gente. Não, não, Operação Não, verdade, não. Prenderam um cara que roubou 400 milhões de reais e tá escondido na sua mansão em Maricá. Não rola! Não rola! Assim, então... Né, você nunca viu. O cara vai comprar uma casa em Angra, uma, uma lanche, um, um, uma ilha, né? É verdade! Você vê toda hora uma operação em Angra, você vê uma operação, sei lá, onde em Maricá, você não vê a operação. Então, assim, em Guarujá é só o Lula e o Queiroz também. O Queiroz também ficou escondido no Guarujá. Sim, tudo Não é bem previsível. É, mas aí tô te falando. Opa, a cor de classe média, entendeu? Não é de ladrãozão, assim é uma coisa. Mas a,
0: a, agora eu, eu, quero, eu quero falar do nosso menino lindo do subúrbio, o Renato Bacon. Porque eu sei que ele preparou uma série de coisas, Eduardo, que vai fazer o Rio de Janeiro ficar muito mais superior a Maricá e muito mais superior a qualquer outra cidade do litoral interior paulista que você imaginar. Que é que o Bacon, ele acha que o Rio de Janeiro precisa de mais pontos turísticos. E como você tá vindo aí pra prefeito, e se você ganhar, você pode pegar aqui agora umas dicas do, do Bacon, né, Bacon?
1: É claro, é claro. Já... Na verdade, eu não preparei uma lista, não, cara. Na verdade, eu... não? É, 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 é alguns pontos. Porra, Rabeca,
0: eu falei pra tu preparar uma lista, cara. Pois eu é, tava fazendo vergonha, foi desconvidado.
1: É que eu percebi o seguinte, cara, que é, o grande lance do turismo agora, o que motiva as pessoas a viajarem, é tirar foto. As pessoas Sim. querem tirar foto na viagem. Elas querem postar, elas querem ganhar like. Parece que o principal objetivo de alguém agora, quando vai pra Paris, é tirar uma foto na Torre Eiffel e os amigos derem todos os likes ali.
0: Eu, eu, eu acho a Torre Eiffel feio, eu te dei foto na fonte dela. Uh, que chique <risos> é a maior prova, é
1: isso é. aí eu, eu, eu vi, depois daquela da reforma maravilhosa lá do, do com o Eduardo fez na Praça Mauá, que eu xinguei muito ele quando eu ia derrubar eu também
0: local. xinguei, Eduardo, eu, eu, xinguei eu tenho que falar na sua frente xingou. eu xinguei xingou, muito, né, eu, eu vi as imagens do negócio sendo implodido domingo de manhã eu falei, esse prefeito tá maluco desculpa,
3: <risos> tá minha mãe, também, minha, mãe, minha mãe me ligou na noite anterior perguntando se eu tava, se eu tava bem mesmo Falando, Pô, <risos> verdade eu não, você tem certeza? Tantas amigas minhas comentaram comigo que achavam um equívoco. Você tem certeza que tem? Vamos lá.
1: Aí, eu, o que eu vejo hoje em dia, cara, todo mundo agora coloca uma fotinha lá no Museu da Manhã. Sim. Na, na época que eu usava Tinder, que eu larguei essa vida, graças a Deus, um montão de menina lá, tinha fo as, as fotinhas que estavam clássicas lá. Era na, na Roda Gigante do Rock em Rio e uma fotinha no Museu da Manhã. Quase todo mundo usando isso aqui, cara. Eu falei, cara, as pessoas só querem tirar foto agora. Só querem foto para a turístico. Então, acho que dá para expandir o turismo da cidade colocando mais pontos de fotos, mais coisinhas bonitinhas para as pessoas fotografarem. Dá até aqui para expandir para o subúrbio do Rio, colocar vários pontos turísticos assim também. Um negócio, um, sei lá, qualquer ponto que as pessoas vão tirar foto, e vão ganhar likes. O Fox tem mais sugestões de, de, de pontos turístico né, Fox?
0: Eu, eu tenho uma sugestão de ponto turístico novo, que hoje em dia as pessoas não gostam de estátuas. As pessoas Sim. querem ressignificar estátuas. Então, eu acho que o Rio de Janeiro deveria aproveitar... Tá ali a... Esqueci o nome daquele lugar, Leopoldina. Tá ali é. a estação da Leopoldina, é. abandonada. A gente, a gente podia né, fazer uma grande, uma grande reforma ali na fachada e botar um museu de estátuas de filhos da puta da história. Ah. E aí você ia ter uma <risos> sala onde você poderia pegar uma marreta e bater em um filho da puta da história para quebrar ele. filho da
1: puta da história.
3: Sim, é. aí tio você os pega... Que cara, os caras querem dar vontade de botar vivo, né? Cair entre nós.
0: <risos> Sim. Sim, muito. Então, aí você... Alimenta esse desejo de tirar foto do que o Bacon é, destacou aqui e você ainda alimenta o desejo militante que é dentro das pessoas de quebrar um filho da puta da história. Aí você pode fazer salas separadas. De acordo com, talvez, a visão política da pessoa. Então pode ter uma sala assim com uma estátua do Lula, pode ter uma sala com a estátua do, do Fernando Collor, pode ter várias salas assim que eu você vou, vai lá eu e. Eu vou acabar
3: ganhando uma estátua também nesse negócio. Melhor ficar eu não gostei da
0: ideia, não. Gostei da ideia, não vou fazer isso, não. Mas eu, eu sei, sei que a Lidia tem. Eu sei que a Lid tem uma ideia de ponto turístico melhor.
2: Cara, é que o ponto alto do Carioca são as praias, né? Hum. E eu me lembro que quando inaugurou o piscinão de Ramos, foi um ferro. Assim, na inauguração, realmente foi um ferro. Depois começou a desandar. Porém, uhum. eu fiquei pensando, e se colocar em pequenos piscinões em cada bairro do Rio? Cada bairro vai ter a sua própria praia, não vai ficar lotando as outras. E, e a grande parada da Zona Sul é que as praias ficam super lotadas porque todo mundo vai pra lá mas se todo bairro tivesse a, a sua o seu piscinão, o piscinão de Santa Tereza, olha só que maravilha
0: esse <risos> é o piscinão com mais fumaça por metro quadrado no Rio de Janeiro Opa, isso que eu ia falar mas eu não
1: <risos> Gente, é.
2: ah, se bem que pela geografia de Santa Tereza Essa é quase uma cachoeira, né?
3: Exatamente é, é, Tanta
4: verdade, subida lá. Verdade.
2: Mas pode fazer, ou piscinão Ou cachoeira A parada é inovar E vão ter várias fotos Olha, as menininhas de biquíni Os rapazes de sunguinha branca Assim, vai bombar mais do que está então, Gostei eu tenho do certeza detalhe da sunguinha branca
3: uma... Você vê que ela guarda da sunguinha branca é? Que molhou, viu tudo uma vergonha <risos> Sunga branca mora e todo mundo vê tudo.
2: Os autoconfiantes usam sunguinha branca na praia. Eu, eu acho que tem que ter uma autoconfiança muito, muito elevada é, para usar. Muito autoconfiança,
3: mas... muita alta confiança, verdade. É,
2: mas tem que sunga. Nem, nem sempre dá pra perceber assim. Perceber quando você olha por mais de 10 segundos ah, assim. Ah, tá. Você... Tem, uma,
0: tem vai... uma métrica do contato visual que você estabelece numa sunga branca que você consegue ver tudo.
2: É aquela patulada. É a famosa patulada, hum, sabe? A gente dá aquela patulada, mas é a sunga Você vai muito à é praia mesmo.
0: praticar isso, Lidy?
2: Ah, a gente pratica, né? Assim, inconscientemente. <risos> <em> <risos> às vezes, né? <risos>
0: Você vira pro lado, opa, um cara de sunga branca que acabou de sair da água. Eita!
2: Imagina que a sunga branca ela puxa o nosso olhar pra ela. Você sendo homem, mulher heterossexual, homossexual bissexual, pansexual se vê uma sunga branca o seu olhar já vai eu não sei o <risos> que que tem impressionante né? grande, pequeno o olhar vai, vai. É, é, é mais forte do que o nosso querer
3: muito bom
0: Depois dessas sugestões incríveis de pontos turísticos para a cidade do Rio de Janeiro, a gente precisa continuar falando dessa cidade maravilhosa, essa cidade linda, essa cidade tão cheia de belezas, porque eu preciso falar desse ser humano que habita o Rio de Janeiro, que é o Carioca. <risos> e o meu tá na hora foi que o Carioca precisa abandonar algumas carioquices. Sim. Já deu. Algumas carioquices já bastam, assim. Tipo, nem o Carioca aguenta mais. Tipo, comer biscoito globo na praia, Bacon. Por que tem que parar isso, Fox? Ah, não. Tem que, tem que parar, cara. Chega. A gente tem que botar na cabeça que o Biscoito Globo, ele não é bom. Por quê? Não sei. Porque ele é farinha, sem gosto. Na verdade, ele é polvilho.
3: Que nada, pô. Espetáculo, polvilho.
0: Polvilho e farinha a é a mesma a coisa. Eu sei que a Lidy vai <risos> concordar comigo, porque a Lid, ela nunca, jamais, a vi comendo Biscoito Globo na praia.
2: Teu cu, Foto. Não vai. Que paladar. Biscoito Globo é ruim
0: demais, gente. Pelo amor de Deus. Eu, eu gosto dos amigos que ficam assim: não, mas Biscoito Globo é só na praia, porque faz parte da praia. Aí eu fico assim, ô oh, filho da puta, que faz parte da praia, é areia é água salgada. Biscoito Globo você pode comer, sei lá, na banca de jornal, porque vende agora. Ah, é,
1: tem a versão de saquinho plástico, né? Do mas eles deram, uma,
3: eles deram uma fechada agora na pandemia, não teve essa história? Eu vi uma ah, notícia algum é... dia.
1: Eles mantiveram, mantiveram, over... coisa provisória, né? é, mantiveram Ele... só a versão de saquinho plástico pra loja, mas a versão de papel de praia eles suspenderam por um tempinho. Mas vão voltar já. E, e aí eles fizeram
0: parceria grátis. com o um aplicativo de entrega de bebida para vender lá também e ajudar os vendedores, que é essa parte. Ok, é muito legal, mas... Eu acho que o carioca precisa parar de abandonar um pouco o Biscoito Globo, assim como o carioca também precisa parar de bater palma pro Porto do sol no arcoador. Ah, isso concordo. É qualquer... é.
3: Dependendo do estágio do sujeito, ele tá batendo palma pra qualquer coisa, gente.
4: pedra... <risos> <risos> <Aí, daquela terra. risos>
3: Deus, você falou de Santa Tereza, o cara sai de Santa Tereza direto pro pôr ele bate com uma qualquer coisa que ele fica pra frente. Ele fica doido pra comer biscoito
0: globo e fazer pão, Eduardo, eu acho muito chato você ficar falando como é o fim de semana da Lídia aqui pra gente.
1: É, quem mora em Santa Tereza é ela, né? Então...
2: Vou te falar, o hum. Pots, ele é tão recalcado com o Biscoito Globo. Desculpa, tava usando em Biscoito Globo novamente. É que Fico. eu fiquei Te pegou né? sentida. Uhum. Me pegou. Porque você vê que o Biscoito Globo, ele acendeu na linha dos biscoitos porque ele saiu da praia é, e foi pra banca de jornal e foi pro delivery então você realmente pere, merece é, fazer um pedido de desculpa pro Biscoito Globo você assim,
0: tá, cê tá eu... me acusando de inveja por conta da ascensão social do Biscoito Globo é isso mesmo?
2: Exatamente e você tem inveja das pessoas que batem palma na praia porque elas estão tão felizes diferente de você, que é um resmungão que não gosta de Biscoito Globo você não gosta da felicidade das pessoas pessoas que... Eu não gosto de prata também, o sol não. olha ali, brilhando. Aí, ah, mano, eu <risos> é mesmo. Porra, Mas olha parecia. só,
1: mas olha só, acho que o grande mérito do Biscoito Globo é, que é o que hum. tipo, é, o, é o biscoito que nenhum paulista se arrisca a chamar de bolacha. Nenhum paulista tem... As é as, verdade, as, as é as verdade, é verdade, verdade. Não, até um lado, agora tem um lado aqui é o seguinte,
3: o Biscoito Globo ganhou, o, o lado fecha o burguês uhum. né? Você vai a qualquer festinha, é, mais hamburguesa, eu me lembro na época de prefeito, tinha aquelas coisas assim, de uhum. não sei o que, sempre tinha era moderninho, era fashion o cara botar um biscoito Globo. E o um mate. <risos> né? Como se tivesse uma coisa despojada, naquele ambiente chique pra cacete. O ingresso custou uma fortuna, os produtos são caríssimos, mas o cara bota só assim, que somos despojados. Né? É igual aquelas camisas de uma loja famosa, não vou falar porque o cara é meu amigo, mas que tem que despojado mais caro. Mais caro. <risos> Finge que é. Sabemos que loja é! Não, não, não falo, não, é uma coisa meio sustentável, tá, não sei o quê, mas no fundo é tudo absurdo de carro. Aí o biscoito Globo ficou essa coisa bem fecha entendeu? Virou um coquetel de rico, era um coquetel de camarão de antigamente, sei lá, o cara serve Biscoito Globo e fica
0: moderninho. Ah, mas a, a, agora vocês, tiveram, vocês discordaram completamente de mim sobre o Biscoito Globo, vocês tiveram algumas discordâncias sobre bater palma no arpador, mas uma coisa eu digo que o carioca precisa abandonar também de marcar as coisas e nunca acontecer. O vamos marcar, ele já deixou de ser uma desculpa boa, ele só é um, não sei, ele é um uma frase um devaneio, carioca é, é uma frase pra terminar um, um, um diálogo O cara, no lugar de você dizer tchau Você vira o cara e fala Vamos marcar, vamos, vamos, vamos E acabou a gente tem que parar com tem, isso. Mas tem
3: essa coisa, mas, Fox, assim, tem uma coisa aí, cara, que, essa, que é uma característica do cacete da nossa cidade, que é essa coisa do espaço público, né? A gente se encontra muito no espaço público, uhum. né? O lugar uhum. mais gostoso de estar no Rio é na rua, né? Enfim, não é ir a casa dos outros. Então, né, acho que já tem essa coisa, passa lá em casa, vamos marcar, é uma coisa que não rola mesmo, porque as pessoas vão se encontrar. A verdade é essa, elas não vão marcar, mas elas vão fatalmente se encontrar, até quando você não quer. Às né? você não quer encontrar o sujeito, você vai encontrar.
0: Mas <risos> né? então, a assim... gente tem que pensar, Eduardo, no, no Bacon, que até pouco tempo atrás estava solto solteiro, mas agora o que tá namorando. E aí ele encontra a menininha que ele tá conversando no Tinder na rua, a menina fala, vamos marcar, e não marca nunca.
1: O Bacon sofre. Não, eu não sofro mais.
0: <risos> porque você encontrou o amor. Agora a Lidy, que tá solteira, e fica aí encontrando os boyzinhos em Santa Teresa eles falam, vamos marcar. E não marca com a Lid.
2: Na verdade, o vamos marcar eu até gosto, porque ele dá uma falsa impressão que você realmente quer encontrar aquela pessoa novamente. Até... As pessoas, assim, que você realmente não quer encontrar, você pode falar, ah, vamos marcar depois, ah, vamos. Pronto, acabou, morreu. Você sabe que nunca mais você vai ver essa pessoa. E você não pode falar, assim, na cara da pessoa, tipo assim, pô, cara, você é muito chato, não vamos, não vamos se encontrar novamente. Você pode falar educadamente, vamos marcar. Que beleza, acabou, você sabe que vocês nunca vão se encontrar. E vai ficar tudo bem, vai ficar tudo tranquilo. O carioca é bom porque o quê? O carioca acalenta, Entendeu? O vamos hum. marcar é uma frase acalentadora.
3: É isso, que... é isso. Dá esperança de um novo encontro. <risos> é. ah, <risos>
0: quero
3: te ver de novo. É verdade, é verdade, é verdade. Ó, vocês estão com muito preconceito com o Carioca. Eu vou me retirar desse programa sim. Ficar... Eu
0: estou <risos> eu eu com um pouco de preconceito com o Carioca, Eduardo. E aí eu vou até puxar um, o meu último da lista aqui de coisas carioquíssimas que o Carioca tem que acabar. Eu estou muito preconceito com o Carioca porque o Carioca ele não deixa o lado esquerdo das caras rolando esquivo, Eduardo. Nossa Eu acho que deveria cara. ser uma lei municipal Nossa, Não, é verdade A isso pessoa é verdade. deveria tomar multa Fica aí a, a dica
3: Pancada nos carioca com isso É um absurdo É, um absurdo. é cara Quando é eu, eu vou pra São
1: Paulo Quando eu vou pra São Paulo A coisa que eu mais fico abismado, cara É o é respeito a isso em escada, em qualquer escada rolante, cara Realmente deixa a esquerda livre É impressionante Não, e o, o
3: Você pega o Galeão, cara Que tem Quando você chega do voo internacional do Galeão Agora são 4km de Cooper, né Você anda horas e horas e horas e horas É e um negócio assustador E tem aquelas esteiras, né Não é nem escada, é esteira ah. E as pessoas ficam com a porra da mala do lado esquerdo, entendeu? <risos> né? Não, tá doido pra passar no passaporte, pra pegar e ir embora, e... e as pessoas param, e ali não tem jeito. Quando tem família, falar com a criança quicando, é um negócio de maluco. O ser
0: humano que mais me dá raiva não é nem o que resolve tampar o lado esquerdo, é o que resolve tampar os dois lados, que o filho da puta sim, fica bem no meio. Sim. Eu Mas não entendo, ele ele tá isso.
3: Com a família completa ele tapa tudo. Ele bota a criança do lado, o marido do outro fica a porra
0: toda, é um negócio desesperador. É... Fazer um zigue-zague <risos> pra você passar. Você é falou aí da esteira e eu me lembrei de uma história que eu, assim, vou, vou só é, contextualizar que eu estava bem puto no dia, tá? Eu estava puto pra caralho, eu tinha tomado umas broncas no trabalho, eu estava pensando na vida, eu estava pensando na minha existência e aí eu moro aqui na... em Copacabana, né? Tipo... E Copacabana é maravilhosa porque tem estações de metrô que tem, são do tamanho de aeroportos. Tipo... E se tem essas esteiras. E aí, um dia, eu tava voltando do trabalho, tava indo pra, pra academia. E aí, eu tava voltando do, do trabalho lá e aí, beleza, tô passando a esteira do metrô apressado, porque já tava no meu horário da aula, praticamente. Já tava, assim, muito cravado. E aí tinha uma família inteira observando o teto, observando a parede, não. observando não sei o que lá. Campando a esteira, e eu fiquei caralho, não é possível, e aí eu fui chegando perto, e eu fui tentando fazer mais barulho, porque eu não sei, Pô, eu acho a que eu bi, 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 bi eu... É, eu fui pisando mais forte eu fui tocando nas laterais assim tentando fazer uns barulhos pra ver se a galera se tocava e não se tocou, quando eu cheguei bem perto, que eu não tinha opção de frear, eu pedi um licença muito mal educado, eu falei, licença aí tipo, eles abriram um clarão assim, era gente pra caralho, eles abriram um clarão, e aí eu ouvi de uma das uma das membros da família lá resmungando tipo ah que falta de educação não sei o que lá Aí eu reconheci que a pessoa não era daqui do Rio de Janeiro, provavelmente, você sotaque. Aí eu falei, você tá de turismo na cidade, mas as pessoas moram aqui, caralho. Eu preciso <risos> estar com pressa nesse momento. E segui minha vida. É, 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 mas foi... é o seguinte,
3: né, cara? Você viu que essa você conquistou unanimidade unanimidade dos votos aqui, a favor dessa carioquice acabar, porque realmente é a coisa mais irritante do mundo.
0: Por favor, Eduardo, se você ganhar a eleição em, em novembro, que agora vai ser em novembro, né? Se você ganhar a eleição em novembro, por favor, fica aí essa se dica eu vou botar, tá?
3: se eu ganhar eleição em vou botar uma escada rolante no apuador pra ninguém mais pra na hora de ir <risos> <risos> <risos>
0: porra, a escada rolante no apador ia ser bom cara, porque é aquela problema. pedrinha ali depois de umas cervejas é, é difícil de descer aquilo ali, viu Verdade. <risos> eu já vi uns acidentes feios ali, tá mas uh, fica, fica, só, fica essa dica aí Eduardo. por favor, baixa essa lei aí agora o, o, o tá na, tá na hora do, do nosso convidado foi bem sugestivo ele tem um <risos> desejo ele tem um desejo dentro dele, Lid. Ele quer voltar a ser prefeito dessa cidade linda, maravilhosa, incrível. Fala sobre o soltar na hora, Eduardo,
3: por favor. É isso, mas eu não posso assim, Eu tenho que falar com o pré-candidato, porque eu não sou candidato ainda, porque eu não estou pedindo <risos> voto nenhum aqui. Verdade. Né, respeitando...
0: respeitando <risos> ah, verdade, a temos... Sim, sim, com certeza. Deus, sim, sim. ...da multa
3: quando dá cassação. Mas, sim, assim, sim. É, eu acho que eu nunca escondi de ninguém. De boa, né, eu, eu sempre fui um prefeito amarradão no, na função que eu tava ocupando. Eu todo dia me beliscava de manhã, falava, caramba, eu sou prefeito do Rio. De verdade, eu tinha muito orgulho mesmo. <risos> Aliás, eu quero confessar aqui a história das pessoas reclamando que o Bolsonaro vai dar um golpe, não sei o que. Eu não dei porque eu não, disputa, eu não tinha as forças armadas do meu lado. Se não tinha dado um golpe, tinha virado imperador do Rio. Tô
4: foda! Tch é, mas, enfim,
3: eu resolvi <risos> respeitar as regras democráticas e acabei cedendo à prefeitura no dia 1 de janeiro de 2017. Se eu soubesse que o Crivella era essa tragédia toda, eu tinha, certamente, dado o golpe. Então, como tem que disputar a eleição para chegar lá, né? dizem que golpe hoje em dia não se faz mais com baioneta nem com tanque, né? então eu vou disputar a eleição de novo. Né? Mas é isso, é uma super honra, né cuidar do Rio, cuidar dessa cidade, um lugar tão especial, tão fantástico. E, assim, acho que tem uma indignação de todos nós que temos alma carioca independente de nascer aqui, nascer em outro lugar nascer em outro estado, às vezes até em outro país mas tem essa paixão por essa cidade de olhar as coisas do jeito que estão e né, assim, isso me dá uma indignação enorme né? então, tomar Adão para tirar o Crivela de lá, porque acho que é isso é um <risos> que, não, que não, não compreende a cidade não entende a cidade, não entende o protagonismo do Rio, o papel do Rio a diversidade dessa cidade, faz
1: muito mal pra gente Falar só, cara, que eu vejo, Eduardo parece que é uma gestão tão perdida, né, cara parece que ela não tem a menor ideia do que, que tá fazendo ali, é, cada um tipo, desnorteado, sabe? Eu, eu, dá a sensação tipo, muito de cidade abandonada mesmo que eu tenho, sabe? Parece coisa, muito coisa de velho oeste, cara. Parece que tá todo mundo sem bússola da é fazer. Mesmo. É
3: isso mesmo, é isso mesmo. Não tem norte, é isso. Porque se tem uma coisa das coisas não funcionando, né? A prefeitura não funciona, nada funciona, mas tem essa história da falta de horizonte, né, cara? De uhum. perspectiva. Né, de você olhar para frente e falar assim, olha, tem ali uma luz no fim do túnel. E viver com essa falta de esperança, com essa desesperança, é muito ruim. Né? Porque, cara, a cidade morre. Né? Não, é que, não é que Cascadura vai deixar de existir, Copacabana, Santa Teresa São Conrado, Leblon, é, Campo Grande ou Bangu vão deixar de existir. Vão, vão continuar existindo. Mas a cidade morre. Né? E a minha sensação hoje com o Rio é isso. Esse cara, ele, ele conseguiu, com aquela cara de pressão baixa, né, de 2 por cinco, <risos> né, ó vida, ó céus, vai dar tudo errado. Né? A sensação que eu tenho é essa, de que a gente perdeu a crença no futuro. Perder a crença no futuro é a pior coisa que pode acontecer com qualquer um de nós, especialmente com o lugar, né?
2: Eu, tô, eu sinto que o Rio atualmente está respirando por aparelhos. Porque ele foi se desgastando, por exemplo... As clínicas da família já não existem mais, é isso mesmo. sabe? Elas morreram. Elas foram afunilando até não existir. mais. De,
3: de, deixa eu só agregar uma informação, assim. Eu, eu quando começa a discutir as coisas dessa campanha, né, assim, que compromisso você vai assumir tal? É frustrante, porque você assim, falando das clínicas da família, a gente deixou 70% da população, 4 milhões e meio de cariocas com clínica da família. Hoje esse número caiu para 3 milhões e meio. Então eu gostaria de estar tá discutindo o seguinte, ó, vamos sair de 5 para cinco e meio, né? Próximo, né, vamos ampliar, não sei o quê. Eu, a verdade é o seguinte, se a gente for muito bem, a gente consegue resgatar as circunstâncias que eu deixei lá atrás. Uhum. Então, assim, literalmente, em todas as áreas, a gente já para trás, né, não tem uma Sim. área que eu encontro que a gente não tenha andado para trás, né, então assim, uma cidade com a demanda que o Rio tem, com os problemas que o Rio tem, com as dificuldades que o Rio tem, você andar para trás... É, claro, não tô dizendo que tá fácil Circunstância do Brasil bem difícil desde 2014 15, 16 foi um horror Enfim, mas, assim, é muita incompetência Junto para deixar a gente nessa circunstância
2: Mas Eduardo, você acha Que os cariocas já perdoaram Você por conta da perimetral Porque não foi só a perimetral, não Sumiu umas viga aí no meio
0: <risos> Cara, essa é Inclusive, eu ia Sugerir que você colocasse Vigas da perimetral em algum ponto do Rio de Janeiro para servir de ponto turístico para a gente sempre pegar e ficar Não, botando tem. as vigas da perimetral
3: Não, mas são tem, Mas tem, Fox. Assim, o que, que são essas vigas da perimetral que sumiram, né? Eu tenho até... Cara, eu nunca dei muita atenção para isso, porque sempre me pareceu tão cômico. E era um problema, porque tinha gente que levou isso muito a sério. Achava que era um grande escândalo mundial sumir as vigas da perimetral. achou que era uma grande sacanagem. Né, assim, a gente tirou as cinco primeiras vigas de mil. Eu cortei um pedaço de uma das vigas e levei para casa oficial do prefeito. Botei lá no jardim, tá lá. né pra, E eu botei ali uma plaquinha dizendo para que os próximos prefeitos do Rio se lembrem de não construir mostregos na cidade. Ponto. Tá lá. o um pedaço da viga, salvei. Os outros, o né, nego botou num, num terreno no caju. Né, e o um belo dia, a própria equipe da prefeitura foi levar a Globo para ver como nós éramos sustentáveis com as vigas. Quando chegaram lá, ficaram um cara de babaca que não tinha mais viga nenhuma. Agora, importante dizer, as vigas não estavam sob a guarda da prefeitura, não estavam, e a gente não teve prejuízo nenhum, as vigas valiam algo em todo de 60, 80 mil reais, e a concessionária que era responsável, indenizou a prefeitura por isso. Uhum. Então, quer dizer, é uma vergonha, eu não tô dizendo, não tô minimizando o absurdo que é sumir viga, mas não teve esse canto todo. E teve, cara, aquela marchinha de carnaval que ganhou aquele concurso, sei lá, de marchinha que tinha ali no circulador né, que saiu no Fantástico, afinal, eu gostei do prefeito, então me diga, aonde foi que enfiar aquela viga aquela viga,
4: aquela viga, chuchu,
3: e será que fiaram no seu u uh, tá, um, uh, trum, tum, tum, tá?
0: Entendeu? Mas, Eduardo, você falou em carnaval, em marchinha. Tu tá com saudade, cara, nessa quarentena de ir lá na Portela? Muito, cara, muito. muito saudade de
3: samba, de, de, assim, de um botequinho, de um, de um sambinha. Assim, eu posso até te falar, eu não sou assim. Eu tenho até nesse último ano, eu frequentei pouco a quadra da Portela. Eu vou muito na casa da Surica ali. Eu fazia muito samba com Marquinhos ali no, no, no aquele palácio que eu inventei, o Oswaldo Cruz. Foi, aliás, onde a gente compôs essa música linda, homenageando o Maricá. <risos> não, mas assim, essa coisa do espaço público, da rua, no Rio, é muito legal. E, cara, a cidade tá com tanta... Essa coisa do samba virou uma coisa muito legal porque tem muita roda de samba, né? Uhum. Muito mais Sim. do que na minha juventude, né? Enfim, eu sempre gostei de samba, mas na minha juventude não era uma alternativa fácil, né? Você tinha que, de fato, uma escola de samba. Eu tô com 50 anos. Na minha juventude, eu tinha que ir para uma escola de samba para ouvir samba, né? Isso virou uma coisa tão fácil hoje tanto samba de boa qualidade. Né? Tanta roda de samba de boa qualidade acontecendo pela cidade inteira. Isso é uma coisa muito legal. E, enfim, eu adoro, cara. Não, não, não tem coisa mais incrível. Agora eu tô doido pra voltar a ser o imperador dessa Sapucaí
1: <risos> <risos> então, é. Finalmente ah, tem um prefeito é... que vá nessa Apucaí, né? Porque o Isso que eu falar. vai,
3: né? É, cara, assim, pô, aquilo ali é um. Assim, aquela história, pra mim, eu, 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 eu não, não tô de onda, nem, nem de graça. Pra mim, o momento mais emocionante de ser prefeito é a coisa da entrega da chave pro Rei Momo. Você <risos> imagina o seguinte, cara. A mas vamos parar pra pensar. Qual lugar no mundo que o prefeito da cidade, democraticamente eleito, recebe uma porra de um sujeito boa em geral, com uma coroa, com uma rainha linda, com duas princesas sensacionais, né? E você entrega a chave, o cara com coroa, e o nego grita de cá e grita de lá e entrega a cidade pro tal dos Reimomo. Assim, isso é uma coisa muito do Rio, né? É um momento muito especial dessa cultura da cidade. Então, assim, eu, eu sempre me emocionei na, na passagem da chave da cidade pro Rei Momo. e de poder dizer, ó, oh, galera, se Dani tiver problema, reclama com esse sujeito aqui e vambora. É, então, acho que é uma coisa, é uma coisa muito especial.
1: Mas assim, Eduardo, é, a gente concorda que o tem que sair, a gente acha é super do seu desejo de voltar pra prefeitura, mas pô, vamos parar de passar paninho pro povo do Leblon, né? Que saiu pra... <risos> cara, história, cara, história... Vamos parar com isso, né, cara? Porra. Cara, essa história é... História... Renato, Renato,
3: Renato, essa história é justamente o contrário, cara. Eu nunca, me, eu nunca me expressei tão mal em toda a minha vida. O que, que eu fiz? Amigo? Eu tô andando pela cidade. Eu tô, eu tô andando pela cidade toda. E a...
1: Porra, tá liberado em tudo que é lugar. Sim, tá tudo. Aí eu, porra,
3: Sim. Tudo, tô, eu tô eu ando pelo Rio, né? Eu tô, porra, rodando pela Zona Oeste, pela Zona Norte e tal. E aí eu vejo aquele barulho, o Globo, bota na primeira página, o povo lá no Leblon e eu fui dar uma sacaneada, né? Nunca <risos> vi esse preconceito ao... Quando eu, assim, ficou dois minutos no ar. Depois de comentário que eu já comecei a tomar cara, eu já deletei, eu falei, sai. Eu não esqueci, não esqueci. Só que nem vida, entendeu, cara? Aí não, aí já transforma o que eu estava protegendo e defendendo o cara no Leblon, bebendo de gente. Aí sabe quando não dá para explicar? Eu tento mais. Já... Uhum. Desculpas, errei, desculpe o povo do Leblon. Cara, porque não adianta, você assim, não adianta. Aí já transforma a versão, o adversário político já diz está com preconceito contra o resto da cidade só porque são pretos, pretos e pobres morrendo, ele quer defender e matar todo mundo. Gente! Então assim, foi uma comunicação mal feita, né, enfim, eu confesso, eu que opero minhas redes sociais, todo no. dá Preocupar assessoria, porque eu não tenho, né? <risos> quem escreve merda no Twitter quando sai sou eu. Né? No Instagram, no Twitter, no Facebook. Então, de fato, foi uma falha imperdoável. Enfim, qualquer coisa, eu vou tomar um chopin no Leblon pra comemorar.
1: Não, quando, eu, quando eu vi isso, eu falei, caraca, não, eu, eu, eu tinha tweetado a mesma coisa, só que com outra linguagem. Acho que Eu falei aquilo que você queria dizer. Que eu falei, cara, o que, tá, o que aconteceu ontem no Leblon, tá acontecendo no subúrbio da Baixada há meses. Acontece que, tipo, lá no subúrbio da Baixada não tem um Estado presente lá pra estar tá reprimindo assim. É isso. A o que eu quis no... era isso.
3: O que eu quis <risos> era isso. Era sacaneando. Eu, mas assim, se eu tivesse... Até o Léo Aversa, aquele fotógrafo, ele fez um, um post no, no domingo à noite, à tarde, que ele escreveu bem. Eu falei, gente, obrigado. Era isso que eu queria ter dito. Eu não tenho capacidade de me expressar. Talvez eu tenha dito um pouco, pouca redação. <risos> né? Mas é isso. Foi uma, um problema de, express... de como se expressar, né? Eu acho que a gente tem a história do Covid-19. Né? O que é está que acontecendo? É que a gente tem um presidente que, tem... que é Brom, uhum. e tudo que ele comunica, ele comunica de maneira agressiva. sim Mas você tem uma realidade. né A narrativa do Covid-19 foi toda feita para classe então, média alta pra cima né? porque assim, essa história de, ah, fica em casa e depois você vai, já pega um quarto isolado e um banheiro isolado, porque tem quarto isolado e banheiro isolado, gente, ele pode ficar quatro meses em casa, uhum. mesmo com o auxílio do, do Bolsonaro, aí vai, sabe então assim, eu acho que a gente ficou, virou ideológico é o Bolsonaro com o negócio de cloroquina, como é que é o nome daquele remédio que ele toma aí o cloroquina. É? cloroquina e negócio de sai todo mundo e o outro sai, virou ideológico, e quando é uma coisa que tem que ser racional, as pessoas estão nas ruas, então a gente precisa, se não é para aglomerar no bar, fecha o bar porque não vão tomar chope com máscara. Não conheço. O cara mas daqui a pouco você... vai dar um buraquinho na máscara.
0: Mas se você não quiser passar por isso novamente, Eduardo, eu tenho aqui um... Eu vou fazer a propaganda do meu grande amigo Bacon, que está aqui, que ele já foi a Anitta nas redes sociais. Ele pode ser o Eduardo também. Pessoa que já não. foi a, a, a rainha do requebrado nas redes sociais, pode ser o Eduardo, mas...
3: Não, eu vou, eu vou ficar ligado nas coisas que o Bacon escreve <risos> e vou, <risos> vou, vou recrutá-lo para expressar meus
0: sentimentos.
3: Aqui <risos> mas isso é muito... Muito doido, cara. É muita patrulha, né? Você uhum. fala um negócio, quando vê, você acha assim. E, e aí eu me toco às vezes, né? Que. gente agora eu chegando na época de eleição, eu tô achando que eu tô soltinho, e vou lá escrevendo as coisas que eu quero escrever, né? Ficar ligado, ficar ligado pensar dez vezes, né? Outro dia não sei também, foi o que eu soltei. O sujeito, pelo amor de Deus, tira a corrida, esse avisou. Acho que é uma daquelas pessoas que me seguem tanto, que dá um choque quando eu publico alguma coisa. Tira isso, que tal, não vai gostar, sabe? Porque tem umas coisas que você não. E aí tem, cara, eu acho que é legal uma coisa assim. A minha geração, e tem uma coisa geracional e acho que a gente tem que fazer esse esforço, né? principalmente nas causas identitárias, né? Fazendo um papo mais sério aqui, uhum, para determinar, terminar. Sim. Nas causas identitárias, a gente tem que fazer um esforço geracional, porque se a gente radicalizar, a gente vai gerar uma reação contra, entendeu? Porque uhum. a gente tem que entender que para determinadas gerações, e para caras menos ligados assim, eu sou um cara de uma geração, tô com 50 anos na cara. Então a maioria dos caras da minha geração, menos antenados do que eu, menos ligados na vida pública, eles demoram a virar o Chile. Uhum. Demoram. Então quando eles são oprimidos, a tendência deles é a reação meio Bolsonaro. Entendeu? sim porque e aí ele vai para radicaliza do outro lado então se assim, a gente precisa de um racional aí nesse meio de campo as causas identitárias para dizer oh, não peraí, ok isso aqui é o seguinte explica porque o cara não entende ele tem uma visão machista do mundo em geral sempre tem uma visão racista do mundo em geral sempre essa é quase essa é inaceitável mas quer todas são inaceitáveis mas dá o um desconto geracional e traz para explicação uhum. chama o cara para política afirmativa como é que tem que funcionar como é que não tem porque assim é uma é, é uma coisa eu tenho discutido muito com pessoas de movimentos né que assim que, que, que eu acho que isso acabou gerando esse, esses personagens no nosso país, essas figuras esquisitas, essas coisas que a gente tem hoje no Brasil, que a gente fica se perguntando, cara, de onde vem tanta gente assim? Onde estavam? O que comiam até ontem, até anteontem, até 2018? E eles estão aí, entendeu? Então, assim, se, se a gente não fizer, né? Tá falando aqui um cara que não é. Né, não sou exatamente o cara mais esquerdo esquerda do mundo, tal, mas tenho uma visão progressista da sociedade, né, da uhum. vida. Assim, se a gente não fizer essa análise e tentar entender como é que a gente se comunica com essas pessoas, como é que leva essas causas tão importantes para a linguagem dessas pessoas, vamos continuar gritando, chiando, cancelando e eles vão ganhar a eleição, entendeu? É. Assim, Sim. só para Por isso que eu falo na minha campanha, né, eu faço mesmo, <risos> às vezes eu sou cobrado por eleitores meus mais à esquerda, ah, você tem que, não tem que nada, não vem com. Uhum. O Ciro Gomes é muito racional nessa história. Sim. Ele falou, não me chama Sim. dessa essa briga identitária aí, porque isso aí não vai, isso aí interessa a ele. É verdade, é. Né? Quer dizer, o negócio é na prática você colocar.
0: A, a gente fala, a gente comenta isso todo dia no grupo que a gente participa, que a gente tem do podcast, Eduardo, a gente fala todo dia que a esquerda abandonou várias pautas que eram de proteção ao trabalhador, ela, sei lá, assim que ela tava no poder, ela... ela não fez aquela autocrítica que a Globo tanto cobrou e começou a entrar nessas pautas é, progressistas e foi perdendo esse eleitorado. É,
1: né,
3: é, é, olha, é, principalmente, é. principalmente ali do partido da Dilma, né, cara? Uhum. A Dilma, Exato. ela forçou, esticou a corda. Porque o Lula é mais malandro. O Lula tem mais sensibilidade, mais percepção da, da opinião pública, né? Ele se dialoga melhor com as pessoas. Ela não percebeu, esticou a corda nesse negócio. Eu vi, cara, eu vi, o um Cirquiz, um dia eu tava conversando com ele, que foi torturado, preso, exilado. Ele tava falando a própria, a própria pauta, né, da coisa do momento de estar militar enfim, Ele falou, ah, cara, a gente teve um processo no Brasil que foi assim passado, houve um pacto na época. né Claro que a gente não deve deixar esquecer, mas não força a mão, você gera do outro lado reação. O que aconteceu? Divaga... São devagações aqui.
1: <risos> Ele acha legal, Eduardo, ver no, no, no seu Instagram e tal, no seu Twitter, o público que comenta lá, cara, é, é a galera, tipo, é da direita à esquerda, né? Tipo Uma galera tudo mais, mais centrada e tal, mas, tipo, agrega todo, toda essa galera, né? Tipo...
3: E cara, que é o seguinte, meu irmão, eu, eu, cara, eu, sou, eu sou muito pragmático, assim, eu governei uhum. muito pra esquerda, meu, meus Sim. dois governos, né? Eu tava o PT, tava o PC do B, tava o PDT, tava todo mundo lá.
1: É, eu inclusive tava mas, lá assim, com o Augusto na, na Secretaria de Trabalho. Eu também, mas eu nunca perdi,
3: cara, esse, esse, esse olhar enfim que a gente tem uma sociedade conservadora que tem a sociedade da marcha para Jesus eu sempre uso essa história tem, tem a, se a patrocina a parada gay patrocina a marcha para Jesus né? porque tem assim, um pouco distintos. e não dá nem para ter o preconceito do cara da marcha para Jesus com a parada gay nem do cara da parada gay com a marcha para Jesus né porque é a cidade que a gente vive né então enquanto a gente não entender isso né? enquanto a gente não conseguir ter a capacidade de abraçar essas coisas todas né? a gente vai continuar perdido né? porque agora o campo é o seguinte o campo virou e tem uma vantagem nisso o campo virou assim quem é civilizatório contra a descrença na, na, na civilização, né? Uhum. Então, o civilizatório tá cabendo do, sei lá, do, de uma parte do PP ao PSOL, né? Que bom! Porque, assim, o cara, o cara entende que é boa eleição de um cara que ele possa dar porrada, no bom sentido. Eu, quantas pessoas do PSOL eu encontrei nos últimos tempos, que diálogo sempre dialoguei bem, mas eu, cara porque que saudade de poder falar mal de você, entendeu? <risos> né? Vou botar em você pra falar mal de você. E é isso. Eu acho que é, que é o grande desafio que a gente tem pela frente. Vida que segue.
1: Beleza. <risos>
0: A gente tá acabando mais uma edição do Hora Podcast, ah. dessa vez com um convidado que, porra, comandou a melhor cidade desse universo, desse mundo, é, <risos> e eu queria começar por ele, pô Eduardo, que, é, manda um recado aí pra galera você é, tem ouvinte do Brasil inteiro aqui o que que você espera aí do, do Brasil, do mundo nos próximos dias, meses, semanas, horas talvez? Cara, eu não tô otimista não que mas eu que quero tu ser tu? otimista <risos>
3: né, então assim, eu acho que a gente tem que fazer a nossa parte no campo que a gente tiver, onde a gente estiver, dá a gente colaborar e como é que a gente colabora é não sendo radical é tentando entender o outro, não faça com o outro o que o outro faz com você o outro não quer te entender ah. acha que você é inimigo né? e o nosso esforço, aqueles que são mais racionais, uhum. né, que prezam pela liberdade, entenda o outro. Olhe para o outro, entenda a circunstância dele. O que é que levou aquela pessoa, aquele ser a ter uma visão, sei lá, tão retrógrada, tão conservadora. E às vezes você pode ajustar um pouco até a tua própria opinião e sabe caminhar, porque isso é isso aqui que vai ajudar o Brasil a construir, através de consenso que a gente vai construir um país melhor. O caso do Rio é um desafio mais grave ainda. E a gente vai precisar pegar o melhor dessa cidade, no campo público, no campo privado, na sociedade civil, para reconstruí-la depois desse vendaval. Teve o -19, aqui tem o Covid-19 e o Crivella 16, ele é meteu 18, né? mas eles todos tem nome de, eles todos tem nome de compor, de como é, de aquela química, é química orgânica, aquela dos carboninhos, né? Tem vício, Crivella e Covid, né? Enfim, então é, é Crivela 16, vício 18 e Covid-19, né? Então a gente vai botar Dudu 21, que aí resolve a porra toda.
0: Então foi bom obrigado, ser... é um bom prazer nosso prazer é todo nosso. Foi bom você ter falado também que as pessoas é, não, não têm que ser radical, porque a já estava pensando em pegar um skate e na de Santa Teresa. Mas ela vai falar agora pra gente o que ela espera aí das próximas semanas, meses, dias, horas.
2: É, eu espero que vocês continuem acompanhando a gente. Muito obrigada pela participação, tá, do prazerzão, do <risos> ideia com você. Vamos acompanhar, próximos episódios, fiquem aí ligados, tá? Um beijão pra todo mundo.
0: Eu fiquei a gravação inteira me segurando pra não chamar o Eduardo de Dudu, mas eu sei que o Bacon vai chamar ele agora também de Dudu.
2: É, <risos> Fim de programa a gente chama,
1: né, Dudu? Muito obrigado, <risos> Dudu, pela participação Valeu, do irmão. programa. É... Prazer grande, né? Muito legal ter você aqui. Então tá é isso, aí, gente. Continue com a gente aqui no próximo programa.
0: É isso, galera. Fiquem aí, mandem recados, digam o que, que vocês acharam. Digam o que, que vocês. É, quem vocês querem de convidados para os próximos episódios? O que, que história, complementa. E a gente se vê no próximo episódio. Obrigado. Valeu. Valeu. Valeu.
4: Ah!